0: Paula Manteiga Y yo soy Luis Guillermo Vilandia. Somos entrenadores de Sandler Training y te damos la bienvenida a este podcast. Vamos a romper las reglas y a cerrar
1: más ventas. Comenzamos. Hoy estamos, chicos, bienvenidos. Estamos desde en Baltimore, en Maryland, en Estados Unidos. Estamos en la, en la conference de Sandler Global, donde nos reunimos una vez al año todos los entrenadores para, para aprender, compartir historias, anécdotas, clientes. Eh, bueno, cosas, entonces aprender y estar como continuamente eh, mejorando y, y, y retroalimentándonos entre todos Entonces, bueno, aquí estamos y bienvenidos a esta nueva, nueva sesión eh, Tenemos una invitada súper especial eh, Meli, ¿me ayudas ahí a agregarla ya a la pantalla, por favor? Eso, Amélie Morel de la oficina de Sandler en, en Francia, eh, en Francia. Eh, Está desde Exacto. París, entonces Amélie, bienvenida
2: Gracias, gracias. Aquí estamos, no muy lejos, ¿eh? Todos en Baltimore.
1: Sí, realmente Amélie está enfrente de nosotros, sí, pero bueno, por aspectos viendo. logísticos. Bueno, Amélie, antes, mm. antes de que avancemos, eh, ¿por qué si tú eres francesa y mm, vives en Francia y operas la oficina de, de Francia, por qué hablas español?
2: Ah, porque también vivía en Costa Rica.
1: Okay, Así que, que tengo un...
2: Un acento muy raro y también un español muy viejo.
1: Okay. Bueno, listo chicos, bienvenidos. Pau, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Bueno, entonces, hoy vamos a, a tener un episodio que es una una pregunta un poco trampa, ¿no? Realmente, que es como, ¿tú quieres venderla a todo el mundo? Eres de esos vendedores que dices como, bueno, ¿qué hago? Yo simplemente quiero tocar la puerta y vender a, todo, a cualquier oportunidad. hago? ¿Qué hago? Si tú eres ese tipo de persona, tienes que estar en esta en este episodio porque vas a descubrir qué tienes que hacer.
1: Yo realmente creo que creo que esto el episodio de hoy, le va a quitar mucha presión a las personas. Porque esa es una de las grandes frustraciones que yo encuentro con mis clientes, ¿no? No sé si a, a Meli te pasa un poco lo mismo que tus clientes. Es como, bueno, es que a a todos. diez llamadas y vendí un solo, conseguí dos reuniones y un solo negocio. entonces, ¿qué pasa con los otros ocho? ¿Qué tuve que haber hecho con esos otros ocho? Es que mi producto es malo o estoy teniendo mala técnica o lo que sea. Y por eso no logro venderle a todos, ¿no? Entonces, eh, un poco eso. ¿Cuál es tu experiencia desde ese punto de vista?
2: Sí, claro, todos estamos en eso, con la sí. gente que queremos venderle a todos, a todas las, las personas queremos venderle de todo también, mira. quisiera venderle esto, esto, el otro y más.
1: Mira que, mira que yo incluso no alguna vez tenía una conversación con una cliente que vende seguros y yo le decía, es que no todos, tú no le puedes vender a todos. Y me decía, sí, 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 porque los seguros son para todos. Y yo le puse un ejemplo extremo y le dije, oye, ¿tú crees que el príncipe Harry de Inglaterra necesita un seguro? O sea, ¿tú crees que él necesita que le pagues un coche que estrelló, por ejemplo? Y él me dice, claro. Y es que yo tengo, yo decía, no. Y, y, y partir de esa base de que todos pueden ser tus clientes, pues lo único que te va a generar es una gran frustración y un gran problema a la hora de, de realmente enfrentar los procesos, ¿no? Y yo creo que,
0: para empezar a arrancar, chicos, yo creo que es lo siguiente. El estar convencido de que le puedes vender a todo el mundo es una creencia errónea que tienen muchos de los que se dedican a las ventas y genera gran parte de los problemas que tienen en sus procesos de ventas. Y es empezar procesos con todo tipo de personas, tener llamadas con todo tipo de personas, tener reuniones con todo tipo de personas que gran parte de ellos ni siquiera los tendrías que haber llamado y menos haber visitado.
1: Sí, Entonces,
0: yo... el realmente interiorizar y entender y pues esta es una regla, Sandler, y los dos lo saben, No todos los prospectos califican para convertirse cliente, el realmente interiorizar eh, esto, tu proceso de ventas funcione mejor.
1: Okay. ok. Entonces yo les tengo una pregunta a ustedes dos. Eh, saludos ahí a Damián que nos escribe de Colombia. Sí. Eh, oigan, Amelie, Paula, si, si ustedes me están diciendo que, y, y, y lo hago como una persona que está viendo este episodio, okay. o que está escuchando, recuerden que si lo pueden escuchar, eh, ya después en Rompe las Reglas y Cierra Más Ventas a los pilos los en, y en el canal de YouTube Sandler Madrid. Pero si me están diciendo que yo no lo puedo vender a todos, ¿cómo hago para diferenciar a quién sí le voy a vender y a quién no? ¿Cómo sé que no? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta que les quiero hacer es, ¿cómo manejar las emociones dentro de, de ese proceso de que hay mucha gente que me va a decir que no? No sé quién quiera empezar.
0: Bueno, cualquiera. Si Sí, vale para mí Luigi, la principal y yo creo que es la principal herramienta que utilizamos desde el método sandler para ir, diferenciar quién sí es un prospecto y quién no es un prospecto es un buen comercial de 30 segundos para los que no conocen el método, eh, pues el comercial de 30 segundos básicamente es un speech que dura 30 segundos donde lo que tú haces es enumerar una serie de circunstancias que en promedio le pasan a tus clientes o sea alguien que no pase la prueba del comercial de 30 segundos que se identifique con alguna de las situaciones o problemas que tú resuelves okay. sin duda no es un prospecto tuyo
1: claro o sea se has nunca habido estar sentado contigo eh,
0: Exacto. Okay. Entonces, para mí esa es como la primera prueba el primer paso que tiene que pasar una persona para para decir, oye, y digo el primer paso porque todavía tienen que suceder más cosas, ¿vale? Pero es lo primero que tiene que pasar para que yo diga, oye, aquí hay un potencial prospecto.
1: Ya, yeah, ok. Amelie, ¿tú qué opinas? Bueno,
2: ese es el primer paso, estoy totalmente de acuerdo con Paula. El segundo es, en, ¿sabes que cuando tenemos este, esta cita con este prospecto que ha contestado positivamente a la, al, al al, la prueba de 30 segundos ¿qué pasa? es que queremos venderle después si ha aceptado la cita, bueno ya necesito venderle algo hay algo que está atractivo para él ¡ah! ya y no, esa es la segunda prueba y la segunda prueba no es solo para nosotros pero es también para él porque no queremos venderle a todo el mundo no queremos tener cualquier clientes, queremos escoger también los clientes es así que <risa> Yo pensé, La verdad? Iba a
1: decir, yo pensé que Amelie iba a decir, ¿Digo? no queremos tener cualquier puto cliente. <risa> este, este canal no, es, porque este los canal, que no Amelie nos es, pagan es, no los queremos. Adultos, entonces tú puedes decir lo que quieras. ¿no? No sé. Ah, bueno, no, los que no nos pagan. Pero sí, pero sí, sí tal, tiene, mucha, tiene mucha razón. ¿Por bueno. porque Creo que el, el, como el, el prospecto... El, el vendedor siempre está enfocado es que necesito vender como sea, como sea, como sea. Voy incluso en la llamada y necesito, voy a conseguir reuniones con todos, lo cual está mal también. Y ya que consigo visitas, voy a conseguir ventas con todos. Y entonces, ese, eh, o sea, tengo que entender que cada momento del proceso de la venta es para ir como calificando, ¿no? Entonces, es como lo que vamos a. ¿A ver ok, es el bien. tema. Okay. Y ese es el proceso
2: de, de, de Paula que, que hablaba Paula de primero el, de, la publicidad de 30 segundos el speech de 30 segundos y después viene la calificación para nosotros, a los bueno, que conocen el proceso, es lo que le podemos explicar, tal vez
1: correcto, un poco lo que decía Paula para los que más. no conocen el comercial de 30 segundos tenemos una, una uno de los episodios, que búsquenlo en nuestro canal que se llama Todas las ventas empiezan con una llamada, y ahí hay un, uno de los episodios, dedicamos prácticamente enteramente al comercial de 30 segundos. Sí, chicos,
0: pensando, estaba ahí echando cabeza un poquito a este tema y pensar lo siguiente, cuando uno y yo creo que esto nos ha pasado a todos, ¿vale? Cuando empiezas en las ventas, tú crees que le puedes sí. vender a todo el mundo punto. Tú dices como, joder, ¿cómo es que se hace para convencer, ¿vale? Y de verdad uno cree que eso se puede hacer. Y seguro que nosotros en algún momento todos lo pensamos. No, yo no. ¿Cómo hago para convencer a la gente? No tú peón. <risa> ¿Vale? Pero pensar lo siguiente: cuando tú crees que todo el mundo es potencial cliente tuyo, claro, por eso muchas llamadas son una porquería, porque llamas a gente que ni siquiera debe llamado. Entonces, las llamadas se convierten en un tormento. Eso en el primer, como la primera etapa de un proceso de ventas, ¿vale? La otra es: listo, ahí afuera hay mucha gente que es súper agradable, que tiene tiempo libre y que está dispuestísima a tener una reunión contigo no significa que tenga ninguna circunstancia que resolver eh, y que quiera resolver contigo entonces te van a dar una reunión seguro va a ser una reunión súper buena gente la otra persona, entretenida pero bueno ahí pasan dos cosas no a veces tienes una persona muy buena gente toda la reunión es entretenida y tú dices ay yo creo que hay algo vale ah. y la otra es eh, la persona no es tan, sí, como tan habladora, tan cercana o de tanta apertura. Y entonces la reunión se vuelve un tormento. Tú no sabes por dónde ir porque jamás tuviste que a esa reunión. Y empieza a, cu a cuestionarte si eres bueno o malo vendiendo. Empiezas a cuestionarte si haces buenas reuniones o malas reuniones.
1: No a ver, a la larga el problema siempre, es, siempre termina siendo problema el vendedor. Porque si estás en una reunión donde no deberías estar... Pues es porque estás siendo un mal vendedor.
0: Sí, de acuerdo, pero no significa que no seas bueno haciendo reuniones. Significa que sí. estás reunido con personas que no son las adecuadas.
1: No, papá. Eh, pero Amelie.
2: sabes lo que dicen, que no hay
0: malos clientes. Mi regla Sandler favorita.
1: Correcto. Solo, solo malos vendedores. Amelie, solo emocionalmente. Emocionalmente porque listo, efectivamente y voy entendiendo y yo creo que nos va quedando claro que eh, hay lugares donde no debes estar, pues perfecto, son los que no debes conversar, y eso está atado a ese proceso, pero ya estoy ahí emocionalmente, como, como digo, Dios mío, pero es que he hablado con 10 personas y solamente una me dio una reunión, eh, mi producto yo siento que, por ejemplo, lo que nosotros hacemos, en teoría todas las compañías deberían querer vender más, deberían intentar vender más, Emo cómo manejar la emoción de que te digan tanto que no,
2: Ah, bueno, eso es lo peor, yo creo, es la, la pregunta la más difícil que contestar, ¿cómo hacer? En Francia, sabes que eh, la pregunta viene cada vez, porque como decía paola queremos convencer a toda la gente, queremos convencerles que somos los mejores y ahí vamos, y los productos y, la, y las cosas, y toda la gente quiere convencer a, a los demás, pero el primero que hay que convencer es uno, Primero, primero hay que venderle a, a sí mismo. Yo le digo, ¿cuál es su nivel de convicción del producto, de la marca, de su empresa? Hasta cuál nivel ustedes compraría lo que venden. Esa es la primera cosa, porque si no crees, va a ser súper difícil. Y Paula decías que las creencias que tenemos son los peores enemigos o los mejores amigos. Y primero hay que trabajar la mente. Entonces, ¿crees en lo que vendes o no crees? Y segundo, la gente que vas a encontrar no es probablemente la gente que necesita siempre, pero ellos, conocen gente que te necesita. Entonces, ¿para qué no preguntarles? Para encontrar los que de verdad van a beneficiar de lo que haces. Pero como habíamos dicho, nunca podemos convencer a nadie de comprar nada si no lo necesita. Así que el tema del dolor... Es muy importante.
1: Claro, esa, y, esa es una, Y emocionalmente una te puede quitar esto. Claro, es que claro, o sea, si lo entiendes racionalmente, eso puede terminar impactando y, y ayudándote a gestionar esa emoción. Efectivamente, yo creo que una cosa que podrían hacer a ustedes es que opinen es ver el no como un resultado positivo. Cuando el vendedor logra ver el no como un resultado positivo, entiende que cada nueve no consigo un sí. Entonces mi objetivo es nueve no, porque sé que cuando consigan nueve no viene un sí, ¿no?
0: Oye, esa, o sea, esa es una de las formas que más ayudan a gestionar ese rechazo, que es el conocer tu estadística. Es que cuando tú ya, yo siempre se lo digo, y ojo, que esto no es fácil de hacer, ¿vale? Esto no es fácil de, de hacer, pero. Las ventas son una profesión súper racional. O sea, tenemos que ser súper, súper racionales y tratar de mantener lo máximo posible al margen nuestras emociones. Oye, ¿significa que no vas a sentirlas? No, pues sí, claro que las vas a sentir, pero cuanto más las mantengas al margen, mejor. Una de las formas de aprender a manejar eso es entender tu estadística. Todos tenemos una estadística. Eh, vendes uno de 10, vendes dos de 10, vendes cinco de 10, vendes lo que sea de 10. O consigues reuniones una de 10, consigues reuniones una de eh, dos de 10, lo que sea. Cuando tú conoces tus números, Eres más consciente de la cantidad de nos que tienes que recibir. Me, me encantó, ahorita, estábamos aquí en una sesión con un entonces estaba hablando que cuando él hacía llamadas, no me acuerdo cuántas llamadas hacía.
1: Eh, eh, yo, ¿Cuándo empezó? 65. Sí,
0: 65 era, bueno, no sé si fue él. Entonces él decía que él solo paraba de llamar cuando conseguía alguno de los dos resultados. Uno, haber hecho todas las llamadas. Dos, haber conseguido dos reuniones y tres, haber conseguido cuatro noes, ¿era? ¿O cuántos eran? Ya no sé cuántos dijo. O sea, no sé cuánto era la cantidad de nos pero el no era una meta también. Y él decía, yo solo paraba de hacer llamadas cuando consiguiera alguna de esas tres metas. O haber hecho todas mis llamadas, o haber conseguido dos reuniones, o haber conseguido no sé cuántos nos Claro. Super bien. No tiene que formar parte de, de la meta.
1: Sí, estoy de acuerdo. Es
2: que es parte es... del ejercicio, es parte del aprendizaje. Pero hay que aprender, porque aceptar el no es difícil, pero tener solo no es aún más difícil cuando nunca llegas al, al sí. Y ahí te preguntas, como decíamos, ¿qué he hecho, qué no he hecho, qué debo hacer, qué debo cambiar? ¿Qué debo hacer más? ¿Qué debo hacer menos? ¿Qué debo cambiar para llegar a mi meta? Pero sí, definitivamente el no hace parte de... Pero para mí es tener un mental de, de hierro
1: y eso se trabaja también. Oye, Amelie, yo quería hacerte una pregunta ya que te tenemos aquí, porque una de las cosas que a nosotros nos pasa mucho es que cuando voy a entrenar, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí al menos me dicen no, bueno, en Colombia me decían, no me lo decían, pero cuando viajaba por Colombia me decían, no, es que en esta ciudad, y ahora que estoy en España, me dicen, no, es que en España, y, y todo el tiempo dicen eso, no, no, es que aquí, es que aquí. La teoría es que los, los, bueno, los españoles tienen fama en América Latina de ser más directos, pero los franceses aún más, incluso los, la, los gringos aún más. ¿Cómo te va a ti en Francia? ¿Cómo es un prospecto francés? ¿Qué tan fácil es un pro, que un prospecto francés te diga no? O si también te dicen cosas como, vale, lo voy a mirar, yo te aviso. O sea, si, si igual los seres humanos somos prácticamente iguales en todo el mundo y a la larga utilizamos las mismas excusas para no darle ese no rápido al vendedor.
2: Te digo que he visto un gran cambio entre Costa Rica y Francia, en Costa Rica, bueno, lo voy a pensar, te avisaré, la, 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 la conocemos y sabemos las preguntas que tenemos que hacer, en Francia es, no, no me interesa, no tiene otra cosa que hacer que molestarme, y para qué me llaman, y de qué, ¿Y de qué se trata, no, no necesito nada, ya tengo a alguien, y ya, oh, qué más, qué buena noticia, voy,
1: sobre Estoy feliz
2: llamarlos. Bueno,
1: entonces, bueno, y, y, y cuando ya pasas a una reunión donde se reúnen y le pasan una propuesta, o sea, ¿qué tal te pasa que un prospecto que no, te, que no te dice que no ante una propuesta tuya? ¿O, o no pasa mucho? ¿En términos no de
2: pasa mucho, pero yo creo que no pasa mucho porque somos entrenados. Pero le pasa mucho a nuestros clientes. Mis clientes vienen de verdad porque no logran cerrar los casos. Quieren venderle a todos, como decimos. Y entonces hasta que tengan la respuesta de sí, sigue persiguiendo a la gente. Pero sabemos que algunos clientes o algunos prospectos nunca serán clientes. Y decidir de enviar este correo, mensaje o llamada, ¿no? se dice, bueno, veremos hacer al final, al final decidimos si sí o no y decirlo y hacerlo es bien difícil pero la gente te dice como decías bueno no no se hace eso yo no puedes decir eso al, al final de una llamada o al principio de una llamada pero no aquí debemos ser gentil bueno uh, ser gentil no me hace ganar mi vida ¿eh?
1: si sí, tú no puedes pagar el, el alquiler con gentilezas Ay.
2: Ay, él no te va gentileza. a pagar el alquiler jamás, sí. claro,
1: claro, claro, ok. Bueno, bien, Oye, Amelia, pero bueno, ¿tú? hasta cierto punto, tú que eres vendedora, porque bueno, todos los entrenadores en la red Sandler somos vendedores y estamos en este proceso y sentimos todo esto, particularmente algo que tú hagas cuando te enfrentas emocionalmente a, a muchos no seguidos,
2: uh -huh. algo ¿Qué haces, que tú? yo hago,
1: sí, ¿qué, qué, Lo qué, que yo qué, hago. ¿qué haces tú,
2: ¿Cómo? Me levanto de la silla, me voy a hacer un tour en el apartamento, regreso a la silla y hago algo diferente y después empiezo otra vez. Yo cambio para cambiar la mente. ¿Por qué? Porque yo necesito okay, tener sure. un éxito. Entonces cambio la, la, la cosa que tengo que hacer. Para tener un éxito, tengo algo que debo hacer o que cumplo con esto, me hace ganar en energía y ya otra vez las llamadas.
1: Uy, esa práctica es con... muy buena porque, claro, te da claro, la, sí te que te da la sensación otra de otra parte, este, cosa. Este, exacto, esto, ya, ya, porque a la larga el cerebro no distingue entre una cosa y otra. Y para el cerebro sí. es eh, conseguir un, un logro. Eh, y ya que tengo esto, pues voy por más. Y, y te, te oye, está muy interesante porque, Sobre todo cuando yo, yo creo que puede funcionar con esa cosa que tú tienes, que es medio fácil de hacer, pero que te da presente un correo que enviar, que no sé qué, que es aburridor, pero lo hiciste y es como que, uff, salí de eso, ¿no? Y te da energía. Oye, está muy buena esa práctica. También Exacto.
2: No y la vale. otra es como que cuando tiene muchos no, la verdad es la I y la R. La diferencia que hacemos entre la identidad de los roles, eso me ayuda mucho porque escribo mucho, y hago el, eh, el, el journaling, la, la cosa que
0: estoy
2: si cada día. Okay. Así que eso me ayuda porque la cosa que debo aprender del no, yo, entonces escribo, Porque he recibido tanto no hoy? ¿Qué me pasó? Okay. ¿Qué hice? que no hice? Eso me ayuda a decir, okay, bueno, en mi rol no fue tan como debería ser, o me faltó esto, o la comunicación no fue así, o tengo que cambiar la pregunta final, o tengo que hacer otra cosa, pero cambio las cosas cuando no funcionan.
1: Claro, tu rol, tu rol es ese, pero tu identidad sigue bien, y yo soy una buena vendedora, y soy una persona valiosa, y lo que hago es valioso para la gente, y bla, bla, bla. Ok, cool. Bueno, para pues resumiendo yo, y quiero que me den sus comentarios sobre esto, que yo leí esto en un libro de Sandler, que dice que básicamente en, la, en el proceso de ventas tú te vas a encontrar como cinco tipos de personas. Cuando tú empiezas a hacer esas llamadas o ir a ventas a prospectar, tú vas a encontrar en el camino gente que no te necesita, con lo cual pues no le vas a poder vender.
0: Ni siquiera es, no le vas a poder vender. No le quieres vender. Porque que ese
1: bueno, es el uy, problema. Es que lo que pasa es que ahí lo que, decía, lo que decía, aquí ya empezamos a diferenciar entre un vendedor tradicional y un vendedor profesional. Sí, pero
0: pues me refiero a que ese es el trabajo realmente para ser un vendedor profesional. identificar identif Saber identificar quién no te necesita. Y mira que esa
1: palabra que estás para... diciendo...
0: Es que la, pues ya, porque, cerrar expediente, puedes pedir un referido puedes hacer un amigo puedes pero es que es un tema de mentalidad
1: yo no sé, Meli si tú ubicas que los españoles dicen flipar en colores es tu palabra favorita española? es mi palabra favorita español porque yo no le he encontrado una traducción pero creo que para los para los franceses es como voilà, como una cosa así como, no sé, creo que es no. eh, pero bueno, ¿Eh, bueno? flipar porque, mira, sí y voilà es como flipo en colores, ¿por qué? porque cuando tú cambias la palabra y dices no a todo el mundo le vas a poder vender y cambias el verbo poder por querer y dices no a todo el mundo le vas a querer vender, cambia sustancialmente lo que estás haciendo, ¿no? Claro. Y te da un significado diferente. Entonces, bueno, hay gente que no te necesita es el primer grupo y entonces no le vas a querer vender. Y vamos a empezar a hablar de querer, me gusta eso. Gracias, Pau, por tu. Es la única contribución que has hecho a tus 120 puntos. No pienso
0: decir nada más de aquí a los
1: próximos 120. <risa> Listo, no le vas a querer eh, vender porque no te necesita. Hay gente que te necesita pero no se da cuenta que te necesita. ¿Te ha pasado eso, Amelie? Ese cliente que tú dices está quebrando porque no, no vende, pero, pero que como que no es capaz de verlo. Lo
2: ves, ves todo, 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 y no puedes hacer nada porque no puede convencer a nadie de nada. Ellos tienen Uf. que convencer
1: Y
0: esos oh, ¿sabes? Eso es lo peor? son, son es... los peores de todos.
1: Porque te hacen sentir, te hace pensar que es tu culpa.
0: Y entonces los perciben, los perciben, los perciben, porque tú dices que...
1: Entonces bueno, ese es el segundo grupo Los que te necesitan pero no se dan cuenta Hay un tercer grupo que es gente que te necesita Se da cuenta que te necesita Pero no confía en que tú le puedas resolver el problema ¿No? Sí, y sí ahí, Porque
2: no te conocen
1: Por ejemplo, porque no te conocen Hay un cuarto grupo que es gente que te necesita Se da cuenta que te necesita Confía en ti en que te puede resolver el problema Pero aún así no te va a comprar ¿No? Por otras razones. ¿Qué otras razones puede haber de alguien que se dé cuenta, te necesite, se dé cuenta, confía en ti? Yo digo una, más fácil, la más fácil de todas. Pues no tiene el dinero para comprar. Uh -huh.
0: ¿No? Tal vez más tarde, a ver si hay un futuro claro o no.
1: Por ejemplo,
0: también puede ser que no sea el único decisor y, pues, puede ser una persona que dice: Pues yo quiero, pero cuando hay varios decisores, Por hay ejemplo, a veces cosas que no van adelante, pues porque no hay consenso. Y, esto, y
1: esto que está diciendo, sí. Pau, es súper interesante. Porque tú puedes tener un socio que está en este grupo, pero hay otro socio que está en este exacto, grupo, pero el tercer y eso socio pasa está en este grupo. Veces, y entonces seamos
0: está ahí honestos, y los que venden a los no corporativos, exacto. Muchas sí. veces simplemente las cosas no se dan porque. Pues no consiguen identificar el dolor de todos y que todos se involucren de la forma necesaria para poder tomar una decisión positiva, digamos, un sí.
1: Correcto. Claro. Entonces, el último grupo es la persona que te necesita, se da cuenta que te necesita, confía en ti, en que le puedes resolver su problema y te compra. Entonces, te das cuenta que hay un montón de gente, por fin, ¿no? <risa> hay un montón de gente con la que vas a hablar, que vas a interactuar, que vas a conocer, que no te, va, no te va a comprar y no deberías querer venderles, porque tu esfuerzo, tu energía y tus pensamientos y tus emociones deberían estar enfocados acá, en esta persona que sí está dispuesta a avanzar contigo y creo que eso te va a dar mucha paz mental, tranquilidad y como la sensación de satisfacción de estar haciendo lo que debes hacer, ¿no? ¿Sí? Pero con los dos primeros
0: que dijiste,
1: no deberías ni
0: reunirte.
1: Sí, no, total, total. O sea, esto... esto eh, 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 Incluso tú puedes conocer a estos cuatro tipos de personas en diferentes momentos, o, o porque los conociste en una llamada, o simplemente porque los viste en un perfil de LinkedIn. Yo tengo un cliente que me dice, Luis Guillermo, él le vende a bufetes de abogados, y dice para él, si el Buffet tiene menos de cinco personas, son cinco menos de cinco empleados, yo no le vendo. Porque para él ya sabe que las características generales de esa persona, pues no importa. Entonces tú puedes ser o que lo viste, o hablaste con él, o identificaste un perfil, o te reuniste, o lo, conociste, o lo que sea, ¿listo? Pero entonces es eso, a estas personas no le vas a poder vender, y cambiemos ese, ese esa palabra, no le vas a querer vender. Yo creo que... Okay.
0: Olvigi, cuando tú entiendes, y que no le vas a vender a todo el mundo, cambias como la percepción del resultado que estás obteniendo. ¿A qué me refiero? Si tú crees que le puedes vender a todo el mundo, vas a obtener obviamente la misma cantidad de noes, porque el que no es prospecto pues no te va a comprar, entonces tú te vas a sentir fracasado.
1: Pero Vas a obtener muchos más noes que sí, vender a los profesionales.
0: Sí, exacto. Cuando tú entiendes que no le puedes vender a, a todo el mundo, con esa cantidad, con los noes, no te vas a sentir fracasado. Simplemente vas a sentir que obtuviste lo que tenías que obtener
1: Sobre todo para
0: poder llegar a los hay clientes.
1: Switch. Hay un switch ahí. Es, es que no es que no me compres, es que yo a ti no te vendo. Sí, exacto. ¿No? ¿Qué opinas, Amelie?
2: Eso es. Sabemos que a la gente le gusta comprar, pero odian que le vendemos.
1: Uf, eso es clave. Oigan, niñas, entonces, Paula, Amelie, no, vamos en orden alfabético, Amelie. Paula y Belandia. <ríe> eh, Amelie, una conclusión de esto, algún consejo o algo que quieras dejar ya de este episodio de no le puedes vender a todo el mundo eh, para que la gente se lleve.
2: Bueno, primero, primer consejo, vean a quién han venido y por qué, y vayan a buscar este tipo de gente. ¿Por qué le han venido a ellos y no a otros? Y así se van a, a orientar hacia la gente que sí, Van a estar en este quinto grupo que enseñaste.
1: Okay, oh, ok, cool. Encuentra los clones de tus clientes actuales. Seguro, si es un clon de tu cliente actual, pues te va a comprar porque tiene las mismas. Oye, eso está tremendo, Meli. Sub. Oye, em, Mantequilla.
0: Para mí es que cuanto más estricto seas desde el inicio de un proceso de ventas, que el inicio es prospectar, sin duda alguna. Cuanto más estricto eres al inicio, más fácil es cerrar. Cuanto menos estricto eres al inicio, más difícil se vuelve cerrar. O vas a tener muchos más no, os lo voy a pensar, lo vamos a revisar, posponer procesos y de todo. Entonces, es como darle la vuelta, ¿no? En las ventas se está acostumbrado a que el prospecto le pide de todo a, al vendedor. No, 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 es al revés. Sé tú estricto con tus prospectos.
1: ¿Vale? ¿Qué ya. pasa, Blambia? Ah, estaba viendo los comentarios que sin gafas no alcanzaba a verlos. Ok, listo. Um, entonces, se si me gusta, me gusta, no voy a concluir nada yo este episodio porque con esas dos maravillosas respuestas que dijeron cualquier cosa que yo diga va a ser una, era una chorrada una estupidez, entonces ya me quedo así y así salvamos el episodio. Gracias, Amelie. Oye, Amelie, si hay clientes de los que ven esto, los que después escuchen esto y dicen, oye, yo sé hablar francés, me gustaría practicar mi francés mientras practico ventas, eh, ¿Cómo te encuentran? Si quieres muy activar en LinkedIn, subes muchos videos, ¿cómo te encontramos en LinkedIn?
2: Sí, en LinkedIn le pueden eh, poner mi nombre, me contactan y ahí hablemos por LinkedIn y después eh, en vicio para conocernos.
1: Ok, listo. Eh, ¿Tienes
2: LinkedIn? otras redes? ¿Haces algo en otras redes? ¿O solo LinkedIn? Eh, solo en LinkedIn, en YouTube, pero va a ser solo esto.
1: Ok, pero tú. sí. ¿Cómo se llama tu canal de YouTube?
2: El YouTube se llama Sandler Francia, entonces Sandler France.
1: Sandler okay. France, ok, perfecto, listo. Eh, oigan, a todos los que se conectaron y los que escuchen esto después, eh, porque sé que hay gente que, hay gente a mí me pasa que me escriben y me dicen, Guillermo, no estoy escuchando el episodio del podcast, y es un episodio como de hace año sí, y medio. Yo, y yo, el episodio
0: 57
1: sí, y es tú. Que no, Y yo, y no sabía que habíamos hablado de eso, entonces, Pero, de verdad. Eh, eh, muchas, muchas gracias por escucharnos, por vernos nos vemos el próximo lunes vamos a tener un episodio especial un poco más largo con un capítulo que se llama "Historias que inspiran y les vamos a estar presentando a una nueva persona que llega al equipo de Sandler Madrid, así que nos vemos la próxima semana, muchas gracias, un abrazo Amelie de verdad de corazón, gracias, Ana. gracias eh, te gastamos un chinto un, un abrazo bar, a todos como, como agradecimiento, eh, y nada chicos a ustedes, vendedores, vendedoras eh, de aquí al próximo lunes si van a vender pues en Sandler, Cuídense mucho, chao, chao.